0: Hallo, mein Name ist Lisa maria Santino und du bist hier bei Business Basics, dem Podcast, in dem wir besprechen, welche bekannten und brandneuen Businessgrundlagen ein erfolgreiches Unternehmen wirklich braucht. Und ich habe heute ein so, so, so schönes Podcast-Interview für dich und zwar mit Daniela Scharponitsch. Sie ist Autorin, Unternehmerin und Feng Shui-Meisterin. Und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, was Feng Shui und Business miteinander zu tun hat. Und ich kann dir nur sagen, alles. Deine eigene mentale Haltung, dein Mindset, deine Energie und dein Business sind untrennbar miteinander verbunden. Und Feng Shui ist ein wundervolles Tool, das dich in deinem Business unterstützen kann. Und was Feng Shui genau ist, nach welchem Prinzip es funktioniert. Und wie du mit der Hilfe von Feng Shui nicht nur limitierende Glaubenssätze, sondern auch noch unbewusste, limitierende Energieblockaden auflösen kannst. Das und noch vieles mehr verrät heute Daniela in diesem Podcast. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn gerade hörst und mir eine positive Bewertung hinterlässt. Schau auch gern auf Instagram vorbei. Ich freue mich immer, von dir zu hören. So, jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Los geht's. Daniela, so schön, dass du im Business Basics Podcast bist. Hallo, willkommen.
1: Hallo Lisa, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für deine
0: Einladung. Ja, danke für deine Anfrage, auch im, im Podcast sein zu wollen, das fand ich so schön und hat irgendwie gezeigt, dass man gewisse Signale aussendet und dann kommen kommen die richtigen Menschen äh, zu einem zurück. Und ich habe mich so gefreut, dass ihr mir die Anfrage geschickt habt, dass ihr im Podcast sein wollt und dass ihr dieses wichtige Thema von, ja, primär was Feng Shui in, in den Podcast hineinbringen wollt. Und durch unser Gespräch sind wir dann auf das Thema Energie gekommen. Und heute möchte ich sehr gern mit dir über die Energie im Business sprechen und Feng Shui als Tool das wir für unser Business verwenden können. Und ja, ähm, wobei starten wir doch einfach gleich mal mit der Frage, wie bist du eigentlich zu Feng Shui gekommen und zu dem Thema Space Healing auch?
1: Ja, das ist immer sehr, also eine spannende Frage. Und ich muss immer drüber schmunzeln, wenn ich das erzähle, weil ich habe ja einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Also so ungefähr bis zu meinem 24., 25. Lebensjahr war ich sehr ähm, ja, business orientiert und ich habe ganz genau mein Leben geplant und wirtschaftlich also einfach wirtschaftlich und äh, gearbeitet und Dinge einfach nur angenommen, die tatsächlich beweisbar sind. Und ähm, dann war da so ein Punkt in meinem Leben nach meinem Studium, in dem ich einfach keine Arbeit gefunden habe, in der ich mich einfach nicht ich habe mich einfach nicht mehr zurechtgefunden und ich habe mich wirklich gewundert, warum meine Planungen nicht mehr so funktionieren wie bis dahin. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe einen Artikel zum Thema Ausmisten gelesen und dann dachte ich mir, ja natürlich, die wollen mir klar machen, dass wenn ich im Raum etwas verändere, dass sich in meinem Leben etwas verändern wird, dachte ich mir, niemals. Habe das weggelegt, naja, nach ein paar Monaten ist es immer noch nicht besser, dachte ich mir, ach, ich probiere es jetzt mal aus, schaden kann es ja nicht. Und äh, ich habe es ehrlich gesagt ausprobiert, um zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Und es hat aber funktioniert. Es haben sich so zwei Sachen ergeben. Also es ist ähm, ein finanzieller Betrag zu uns gekommen, auf den wir gewartet haben, lange gewartet haben. Und wir haben eine Zusage für eine total großartige Wohnung bekommen, die auch ewig lange in der Schwebe war. Und mir hat das gereicht, damit meine Neugierde geweckt wird. Und dann ging es vom Ausmisten logischerweise, meist logischerweise zum Thema Feng Shui. Und es hat sich echt innerhalb von wenigen Monaten entwickelt. und ähm, irgendwie, das war im Frühjahr, im Sommer saß ich in einem Vortrag von einem Feng Shui und ich saß da wirklich dachte so, oh mein Gott, was für eine Welt. Da will ich dabei sein, das will ich lernen. Und im November habe ich die Ausbildung gemacht. Und da war ich 26 damals.
0: Und was glaubst du, was glaubst du, ist da passiert durch das Ausmisten?
1: Also ich glaube, also jetzt, wenn ich zurückschaue mit meinem Wissen, das ich jetzt habe, ähm, und das ist das, was ich ja auch bei den Menschen beobachte, die, ähm, die das mit aufnehmen, also die tatsächlich dann ähm, ausmisten, ist, dass die Lebensenergie, das, was uns umgibt, was das Leben im Fluss hält, dass das einfach einfach, in Anführungszeichen, in Bewegung kommt. Der Mensch kommt in Bewegung. Also, äh, ich habe da so eine Analogie entwickelt, dass ich sage, also wie kann man sich das bildlich vorstellen? Wenn man sich vorstellt, dass man mit jedem Gegenstand, den man besitzt, mit einem roten, dünnen Faden verbunden ist, Je mehr rote Fäden, desto unbeweglicher. Also, und durch das Ausmisten wurde ich beweglicher, meine Energie wurde beweglicher und äh, ich habe Gelegenheiten gesehen, die ich zuvor nicht gesehen hätte, weil ich einfach zu verkrustet war, also zu, zu, ja, zu sehr gestoppt, blockiert war oder wie auch immer man es nennen möchte. Und das ist passiert.
0: Und dann bist du zum Thema Feng Shui gekommen, dadurch. Und warum ja. wor geht es bei Feng Shui? Was ist so das Grundprinzip davon?
1: Also letztendlich, wenn man es kurz erklären möchte, ist, dass es die ähm, natürliche Energiebewegung aus der Natur zu den Menschen zurückbringt. Weil Feng Shui ähm, wurde ursprünglich dazu entwickelt, dass äh, die Menschen mehr im Einklang mit der Natur leben können. Und man hat die Natur beobachtet, hat gesehen, was äh, was sind Orte in der Natur, in denen wir uns energiegeladen fühlen. Also am Wasser zum Beispiel. Feng Shui bedeutet ja Wind und Wasser. Das heißt, wenn man am Wasser ist, dann hat man diese, ja, ist halt ein Element, das ein Teil von uns ist ganz, ganz wesentlich. Öffnet die Vision, öffnet die Weite, die Klarheit. Wenn jemand gerne bergsteigen geht und am, Bix, am Gipfel vom Berg sitzt und dann diese Weite sieht, den haben wir den Satz, what you see is what you get. Man sieht diese Weite und auf einmal kommen Visionen oder man hat irgendwelche Impulse. Man fühlt auf einmal eine Energie, die zuvor nicht da gewesen ist. Und da es geht darum, wirklich diese Gefühle, die wir in der Natur haben, in die Räume zu bringen.
0: Oh, voll schön. Ja, das ist auch das, was bei mir im Podcast immer wieder kommt. Diesen, dieser Vision Spot, der so wichtig ist für für das Leben und das das den, den Schaffensprozess einfach diesen diesen Weitblick zu haben und ja diesen Raum muss man sich muss man sich schaffen und dazu kann man mühsam stundenlang auf einen Berg gehen oder man kann sich den Raum auch für sich sich zu Hause schaffen, das macht das macht total Sinn. Und wie begegnest du Leuten, die Feng Shui eher skeptisch gegenüberstehen?
1: Also ich, ich erkläre das ehrlich gesagt mit der Akupunktur. Weil ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so, als ich zum ersten Mal zur Akupunktur gegangen bin, dann muss ich das alles selber bezahlen. Und ich habe auch nicht so viele Ärzte gefunden, die das machen und so weiter und so weiter. Und heute ist es völlig normal. Und was macht Akupunktur? Akupunktur ähm, bringt der Energie in den Meridianen durch Simulation wieder in den Fluss, dass wir wieder ausgeglichen sind. So, genau das macht Feng Shui in den Räumen. Also wir haben den Qi-Fluss, wir haben die Meridianen in der Wohnung oder in den Häusern, in den Büros, also grundsätzlich in den Räumen. Und dann schaue ich eben, wo... Fließt das Qi nicht? Warum fließt es nicht? Ein Punkt ist, wie angesprochen, das Ausmisten. Und was braucht der Raum, damit diese Blockade oder dass, dass das Qi eben wieder in den Fluss kommt? Und darauf basiert eben dann das Feng Shui. Und wenn ich das so erkläre, weil TCM beinhaltet Akupunktur, es beinhaltet ganz viele verschiedene Aspekte, die sich um den Menschen kümmern. Was aber viele vergessen ist, dass in der, also dass Feng Shui, ein Bereich der, der traditionellen chinesischen Medizin ist. Weil die Lehrer und die Meister und die Mediziner in dem Bereich sagen auch, dass unser Körper ein Abbild unserer Räume ist. Und wenn jemand zu häufig mit, der, mit dem gleichen Problem hinkommt, sagen die dann, okay, und jetzt schaust du dir mal deine Räume an. Was nimmt dein Körper aus deinen Räumen auf? Das ist Spannend.
0: Also Feng Shui ist eigentlich etwas, Gesundheit, Thera gesundheitlich Therapeutisches in Wirklichkeit. Auch. Ja, ja. auch. Ja, ja, voll spannend. Und ja, wir kennen, oder die meisten von uns kennen Feng Shui halt im, im Zusammenhang mit Einrichtung, wahrscheinlich sehr oberflächlich auch, wie man die Dinge halt am besten anordnet ähm, und jetzt weniger ein, ein gutes Grundverständnis davon. Aber du hast schon eben G und, und Fluss angesprochen, also es geht darum, Energieblockaden aufzulösen. Würdest du das auch so beschreiben? Okay. Ja.
1: Ja, 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 absolut. Die Energieblockaden, also ich setze da gerne noch einen Schritt früher an ähm, und ich setze damit an, dass wir eine Beziehung zu unseren Räumen aufbauen. Und ähm, beispielsweise, wenn ich in ein Büro gehe und beispielsweise eine neue Ausbildung startet und da kommen jetzt Teilnehmer, dann sage ich zu meinem Büro, okay, es kommt eine neue Ausbildung, es kommen Neue Menschen in unsere Räume, Lass uns gemeinsam eine Energie schaffen, einen Container schaffen, in dem sie sich entfalten können. Das ist etwas, was jeder machen kann, sei es für eine Konferenz, für ein Kundengespräch. Man kann es auch machen, wenn man zum Friseur geht. Ja, das macht ja nichts. Also einfach diese, ähm, dieses Bewusstsein für die Räume zu erweitern, das ist ein, auch, auch ein Fingestion-Tool. Es muss nicht immer ein Gegenstand sein, den wir irgendwo platzieren, weil wir können, weiß ich nicht, irgendwas platzieren, damit der Wohlstand aktiviert wird und dann vergessen wir, dass es da war und wir bleiben im Trott und dann funktioniert das nicht. Wenn ich aber mit meinen Gedanken die Energie in den Räumen kreiere und eine Intention setze, dann hat es eine völlig andere Auswirkung als irgendein Symbol, zu dem ich vielleicht sogar nicht mal einen Bezug habe.
0: Ja, ja, absolut. Und wir gerade auch also im Business-Kontext, weil wir uns ja im Business-Basics-Podcast mhm. befinden, ähm, sprechen wir immer mehr und mehr von dem Thema Glaubenssätze und blockierende Glaubenssätze auflösen und ähm, ich finde, das ist ein Thema, das schon so aufgegriffen ist und gerade dieses Thema der Energieblockaden, das ja auch so ein zentrales Thema ist, das möglicherweise sehr eng verbunden ist mit generell Glaubenssätzen, ähm, ist noch relativ unbehandelt, würde ich sagen, im Kontext von Business und ich finde das so spannend, dass du, eben nicht nur mit typischen Interior-Kunden zusammenarbeitest, die sich einfach ein Haus einrichten wollen oder Wohnungen einrichten wollen, sondern du arbeitest auch viel mit Unternehmerinnen zusammen und Unternehmern. Und ähm, wie bist du dazu gekommen, quasi dieses Thema auch dorthin gehen zu öffnen?
1: Ja, das ist immer das Spannende. Ich sage immer die Meiste des Lebens, die schmeißt mir dann was vor die Füße und ähm, dann irgendwie bleibt mir nichts anderes übrig im positivsten Sinne, als entsprechend zu handeln und so kam es eben auch, dass ich immer neugieriger wurde, das Shui, also hinter die Kulissen das Fing zu schauen, tiefer zu schauen, was ist dahinter, was ist dahinter, was ist dahinter, weil ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, ich meine, Lisa, Feng Shui ist 5.000 Jahre alt. Und ich sage immer, ich glaube nicht, dass die Feng Shui-Meister vor 5.000 Jahren einen Laden hatten, wo sie sich die ganzen Feng Shui-Mittel kaufen konnten, um das irgendwo zu platzieren. Also für mich war das nie logisch. Also dachte ich, muss da mehr sein? Muss da irgendwie etwas sein, woran wir noch nicht gekommen sind? Und gerade in der Arbeit mit Unternehmern hat sich das Talent entwickelt, dass ich die Energie des Unternehmens sehe. Also ich sehe wirklich... Wo es stoppt, weil die Räume zu mir sprechen. Also, und während man die, die Glaubenssätze auf persönlicher, körperlicher Ebene auflösen kann, spiegeln auch die Räume, wo man festgefahren ist und wo man an, an so ein Limit gekommen ist. Also, um nicht in zu viel in Theorie zu sprechen, ich habe ein Beispiel vor Jahren habe ich eine Werbeagentur beraten und der Inhaber sagte, ja, also wir können uns nicht vorstellen, warum kein Neukundengeschäft mehr einkommt. Und dann bin ich in die Räume und habe gesehen, das ist zwar alles aufgeräumt, aber es ist alles voller Akten. Es war alles voll. Und dann dachte ich mir, hm, also irgendwie ist es so, als ob sich da was verschlossen hätte. Als ob da der, also als ob die Tür zugegangen wäre, natürlich total unbewusst, so wie Glaubenssätze ja auch sind. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, na ja, wenn jetzt ein neuer Kunde kommen würde, wie viele Ordner brauchen Sie denn, um alles anzulegen, was notwendig ist? Ich hat gesagt, zehn, zehn Ordner oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, wo platzieren Sie denn die Ordner? Und dann hat er sich umgeschaut gesagt, wir haben ja gar keinen Raum mehr für neue Kunden. Wir haben das alles so schön zugemacht, dass es bloß sicher ist und kein und niemand mehr kommen kann. Ja, Also hat sich daraus die Aufgabe ergeben, ähm, Raum zu schaffen. Und während man diesen Raum schafft, kommen Glaubenssätze hoch. Und das ist eben diese besondere Arbeit mit, mit dem Räumen äh, und letztendlich der Persönlichkeitsentfaltung der Menschen, weil das eine ins andere hineingreift. Und tatsächlich war es dann so, als die Raum geschaffen haben, dass sich das Geschäft natürlich auch wieder stabilisiert hat. Ja, das
0: ist so faszinierend. Kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man das nicht am eigenen Leib erfahren hat. Und das ist etwas, was ich gerade auch in der Selbstständigkeit immer immer wieder so spüre und merke, dass sobald du Platz schaffst für Möglichkeiten, dann kommen diese Möglichkeiten in, in den Raum hinein. Das ist wie ein, ein universelles Gesetz, das, ähm, für das man aber auch offen sein muss und für das man frei sein muss und eben nicht blockiert sein darf dafür. Ich wollte noch ganz kurz erzählen, auch, ähm, dass sich bei mir auch so viel getan hat, ähm, indem ich quasi auch einen Energieshift gemacht habe in letzter Zeit. Und zwar habe ich die letzten anderthalb Jahre gefühlt ähm, so viel gearbeitet und so viel ähm, quasi zu Hause erschaffen und bin gesessen und habe nur rausgetan, rausgetan, rausgetan. Also ich habe Podcasts produziert und ich habe voll viel gearbeitet mit Kunden, habe Ausbildung gemacht, Studium gemacht. Ich habe immer nur in diesem Aussenden, Aussenden, Aussenden von Energie und irgendwann war ich so total typisch ausgebrannt, einfach ich war total leer, ich hatte keine Inspiration mehr, ich hatte keine Lust mehr auf irgendetwas ähm, und konnte einfach auch nicht mehr mit dem Speed abhalten, was sich dann in der Reflexion total logisch für mich angefühlt hat, weil wenn man die ganze Zeit nur Energie aussendet, Energie aussendet und nicht mal Halt macht, um wieder Energie zurück zu empfangen zu können, ist klar, dass man irgendwann ist irgendwann der Akku leer ist mhm. und ich war so ähm, wie soll ich sagen ja so, einfach so so lethargisch fast auch ähm, dass ich sage okay ich muss jetzt mal alles einfach stoppen weil ich habe keine Inspiration ich kann nichts erzählen ich kann jetzt nichts Neues kreieren sondern ich brauche einfach mal eine Pause und dann habe ich angefangen okay einfach mal die Dinge wieder auf mich zukommen zu lassen und wieder Energie hineinfließen zu lassen und ich habe noch nie so viel Umsatz gemacht. <lacht> ich habe wirklich, also es, es kamen Dinge in mein Leben, ähm, die ich einfach nicht für möglich gehalten habe, ohne dass, dass ich weiterhin dafür quasi dieses, obwohl ich immer sage, man soll das nicht machen, aber dieses Hasseln musste dafür. Mhm. Ähm, und das war für mich auch wieder so ein, ein, ein Beweis dafür, okay, du musst Raum schaffen, damit auch wieder Energie zurückkommen kann. Und wir gerade als, 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 als Unternehmerinnen, als Leute, die etwas erschaffen, ähm, was ja auch ein sehr kreativer Prozess ist. Wir sind so gewohnt, daran rauszutun, rauszutun, rauszutun. Und hier nur auch nochmal ein Reminder an mich. Und so wie es klingt, stimmst du mir dabei zu, einfach mal dieses Energie wieder auch zurückfließen lassen zu können. Mhm. Ja. Hast du auch Erfahrungen mit so etwas ja. gemacht?
1: Oh mein Gott, jede Menge, oh je, ja, also jede Menge und genau das, was du beschreibst, ähm, ist einfach, dass wir die Prozesse, je mehr wir versuchen, die Prozesse zu kontrollieren, ganz genau zu wissen, wo kommt der nächste Kunde her, wo kommt der nächste Umsatz her, wo kommt, also diese Kontrolle, desto weniger geben wir, die, also ich weiß nicht, ich glaube nicht daran, dass das Universum liefert, also das, also ich, aber die Synchronizitäten, diese Gelegenheiten, die Energie an sich, dass wir dann gar nicht mehr sehen, wann etwas eigentlich nur in unseren Schoß fallen möchte. Also, wann etwas einfach nur da ist, wie du es gerade beschrieben hast, um es einfach nur ins Leben reinzulassen oder ins Unternehmen reinzulassen. Und, und dann entdecken wir ja auch Synchronizitäten, diese total verrückten Zufälle, bei denen sich, bei denen man sich denkt, das, also, ich hätte es nicht planen können. Und genau darauf kommt es an. Genau diese Zufälle sind es, die magisch sind.
0: Ja, voll schön. So wie auch dieses Gespräch hier zustande gekommen ist, gerade zur, Zum Beispiel. zur richtigen Zeit. <lacht> ja, genau, manche Dinge kann man einfach nicht planen. Ähm, was sind eigentlich so die, die, ähm, die Kundenanfragen oder sozusagen diese, diese Hauptprobleme oder Herausforderungen vor den Kunden
1: oder Unternehmerinnen stellen, die dich aufsuchen? Also es sind zwei verschiedene. Also auf der einen Seite sind es Unternehmerinnen, die sich neu orientieren. Und ähm, die sind in einem Bereich, sind sie, also haben sie einen Genius und in einem anderen Bereich haben sie einen Genius und wollen was Neues aufbauen und wissen nicht, wie ist die Struktur. Und oft, indem wir Räume einrichten, die Büros einrichten oder die Häuser einrichten, kommen wir auch in diese Struktur hinein, in das Energiefeld. Und alleine durch dieses Gespräch entwickeln sich Synchronizitäten. Das ist halt das Talent, was ich habe, die also dahinter, also hinter das Sichtbare zu sehen. Und ähm, auf der anderen Seite sind es eben Kunden, die eben sagen, okay, ich spüre, es ist die nächste Ebene an Wachstum da, aber der Raum ist irgendwie nicht da, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie, ich sehe quasi, du siehst die Gelegenheit, aber du bist nicht in der Lage, die Gelegenheit zu ergreifen. Und ähm, da kommt das Feng Shui auch, das klingt zwar total, vielleicht so, so wie kann mir das Feng Shui dabei helfen, aber indem man, wie du schon gesagt hast, die Räume klärt und sich im Klaren wird, was will ich denn einladen in meine Räume, öffnen sich halt auch dann die Türen und man kann tatsächlich die Gelegenheiten ergreifen.
0: Ah, voll spannend. Es ist wirklich, es ist wirklich so ein faszinierendes Thema und ähm, du hast, du hast zwei Bücher über dieses Thema äh, geschrieben, also speziell über das Thema ähm, Feng Shui und Arbeit und Arbeitsräume. Ähm, wie würdest du, wie würdest du vorangehen? Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, er, er möchte sich das mal anschauen, ob er oder sie selber da irgendwelche Blockaden haben, wie kann man da selber mal auch vorangehen?
1: Mhm. Also äh, kann man im Grunde gibt es ja so zwei, drei ganz einfache Schritte, die jeder quasi sofort also machen kann. Und zwar das Erste ist, sich zu überlegen, what you see is what you get. Das heißt, wenn man jetzt am Schreibtisch sitzt und den Kopf hebt, was sieht man? Sie, äh, schaut man gegen eine Wand, weil der Schreibtisch so platziert ist? Oder scha schaut man nach draußen ins Grüne? sieht man irgendwo eine Vision, irgendein Bild. Also es kann ein Vision Board sein, es kann aber auch einfach eine Postkarte sein, die irgendetwas spiegelt. Also ich habe zum Beispiel hier eine Postkarte von einer meditierenden Frau auf dem Stand-Up-Paddle, weil das für mich einfach diese Zentrierung ist. Und das erinnert mich daran. Also wo ist der Reminder? Was ist die Aussicht, auf die man hat? Also denkt dran immer, what you see is what you get. Und geht mit diesen Gedanken durch euer Büro und schaut, ob das, was ihr seht, wirklich das spiegelt, was ihr erreichen möchtet. Also das ist eine. Das andere ist immer, dass man schaut, in einer Position zu sitzen, in der der Rücken geschützt ist. Also nicht mit dem Rücken zur offenen Tür zu sitzen, weil wir einfach vom Unterbewusstsein her immer die Sicherheit unseres Rückens brauchen, weil wir ja da völlig hilflos ausgeliefert sind. Und wenn der Rücken nicht geschützt ist, dann ist immer ein Teil unserer Aufmerksamkeit damit beschäftigt, zu je okay, kommt da jemand, kann dabei irgendwas passieren, wie auch immer. Und diese Aufmerksamkeit fehlt uns, um total klein hier und jetzt zu sein und um eben die besagten Gelegenheiten zu sehen und sie zu ergreifen. Und das Dritte, was ich empfehlen möchte, ist sich eben wie aus diesem Beispiel mit der Werbegentur zu überlegen, ähm, habe ich den Raum für das neue Ziel oder für das, was kommen darf oder für die neuen Kunden, für die neuen Projekte. Ähm, ausmisten ist auch ähm, im Unternehmen notwendig. Also Produkte ausmisten, die nicht mehr stimmig sind mit, ein, äh, mit, mit dem, wohin man geht. Also man muss also diese Klarheit, auch dieses Ausmisten in der Unternehmensstruktur ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, der auch mit Fing Schul zu tun hat.
0: Gibt es so, wie, ähm, wie es im Feng Shui gewisse Dinge der Anordnung gibt, die quasi den Chi-Fluss den ähm, fördern und, und positiv beeinflussen? Gibt es auch auch so solche Tipps in der Struktur des Business, wie man vielleicht die Struktur des Business aufbauen muss, damit alles gut fließen kann?
1: Also für mich ist die Hauptstruktur, die wir im Unternehmen aufbauen, die totale Klarheit über den eigenen Genius, also was, wo diese Brillanz, ja, was ist das? Mir fällt es zum Beispiel total einfach über Finn zu sprechen in allen möglichen Facetten. Das ist mein Genius. Ich muss nicht drüber nachdenken. Also sich da in der totalen Klarheit zu sein und daraus zu überlegen, wem möchte ich dienen? Wer, wer sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und dann daraus die Dienstleistung zu entwickeln? Also von innen auf, ja das ist ja auch vom Feng Shui her, wir gehen aus den Räumen, wir gehen vom Herzpunkt eines Raumes und kreieren die Energie nach außen wie eine Oase. Und im Unternehmen machen wir das Gleiche. Wir gehen von unserem und aus, von unserem Herzstück, dass uns niemand nehmen kann, das total einzigartig ist, unsere Quelle ist. Und daraus beginnen wir, ein Unternehmen zu entwickeln. Und dann entwickeln wir nach außen. Und nicht, ich schaue mir den Markt an und schaue, was fehlt und schaue, was ich dann da irgendwie noch zusammen beitragen kann, weil dann geht man von außen nach innen. Und das würden wir im Fingschule auch nicht machen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, das sehe ich auch bei mir und auch beim, beim Businessaufbau jetzt, ähm, auch in der Begleitung von anderen Leuten, dass es, dass es so am besten fließen kann, wenn es von innen nach außen mhm. heraus passiert. Ähm, und dabei aber, auch wenn man dann draußen ist, bei sich zu bleiben, das ist irgendwie die Herausforderung, sich von außen nicht zu sehr beeinflussen zu lassen und seine Energie wie sagt man auf Englisch, man training, energy, also sozusagen der Energie drosseln zu lassen, sondern bei sich auch weiterhin zu bleiben. Aber wie du sagst, da können diese Kraftoasen und die Oasen, wie du gesagt hast, zu Hause sicherlich helfen, um diese Energie auch wieder aufzutanken. Oder so wie du sagst, wenn du, wenn du arbeitest an deinem Schreibtisch und du bist quasi vollkommen bei dir und du wirst nochmal inspiriert von den Dingen, die du siehst dann könnte das auch ein Weg sein, um bei dir zu bleiben, auch wenn du nach außen gehst.
1: Ja, ja, absolut, weil letztendlich, wenn wir den Raum schaffen, der unsere Vision spiegelt und die Absicht und alles, dann egal, was da draußen passiert, in dem Moment, wo ich an meinem Schreibtisch sitze, meine Augen wieder, ah ja, genau. Und in dem Moment werde ich visuell sofort wieder zentriert und zurückgebracht dorthin, wo ich, wo ich hin möchte. Ja, was der Ursprung des Ganzen gewesen ist.
0: Gibt es so ein, typische Energieblockaden, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst in deiner Arbeit? Ähm, Gerade auch bei, bei Frauen in unserem Alter oder sozusagen auch Unternehmerinnen, so diese typischen Blockaden, die immer wieder auftauchen? Mhm.
1: Also, es gibt eine Sache, die dir bestimmt bekannt vorkommen wird, ist immer äh, das. Das Thema Wert, der Werte der eigenen Leistung, das zu, zu sehen und, und ähm, tatsächlich dafür einzustehen. Und ähm, ich bringe da das immer zurück zum Feng Shui. Feng Shui, ja, und Wohlstand ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist, dass unglaublich viele namenhafte große Unternehmen, auch kleine Unternehmen wie Homer, Feng Shui anwenden, aber es nicht kommunizieren. Und warum machen Unternehmen das? Weil es den Wert steigert in irgendeiner Form. Das bedeutet, wenn wir das Feng Shui mit reinbringen und da die Oase der Kraft schaffen äh, und dann gleichzeitig nach Haus gehen und sagen, okay, was ist denn mein Wert? Wir steigern die Frequenz in den Räumen und so steigern wir auch unser Verständnis von Wert. Und man beginnt, und das ist das, was ich immer wieder erlebe, ähm, man beginnt klarer zu sehen und offener zu sein. Und wir stärken in Fingerschuhe auch zum Beispiel den Rückhalt, das Backing nennt man das. Das heißt, es ist die Wirbelsäule, das unterstützt dich klar und fest zu stehen. Du knickst nicht ein, du gibst nicht nach, sondern du bist wirklich ganz, ganz fest. Das ist auch ein Teil, was den Wert betrifft. Also Thema Wert ist immer ein ganz, ganz, ganz großes Thema. und ähm, ja, also gerade bei Unternehmen, ich sage immer, mein Gott, wie viele Leben wir verändern. Das ist, das kann ihnen Geld gar nicht ausgedruckt werden. <lacht> ja, ja, voll schön.
0: Und wie sieht das, wie sieht das jetzt aus mit dieser ganzen Homeoffice-Thematik? Wir sind ähm, erstens ist die Zielgruppe der, der Podcast, also viele Hörerinnen sind eben. Selbstständige oder die sich gerade erst selbstständig machen, die noch kein eigenes Büro haben, sondern die, ähm, ich habe mittlerweile mein eigenes Arbeitszimmer, aber ich habe jahrelang auch auf, von meinem Esstisch aus gearbeitet, ähm, wo ich sehr froh bin, dass ich jetzt einen eigenen Raum habe ähm, und so entwickelt sich immer weiter, aber es ist trotzdem noch meistens im Homeoffice und so geht es vielen anderen auch. Wie können wir diese Kraftoasen auch im Homeoffice schaffen und wie, wie wichtig ist die Trennung von Arbeit und beruflichem? Gibt es überhaupt eine Trennung davon? Ähm, ja, was sagt Feng
1: Shui zum Thema Homeoffice? Also es ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, interessant, dass Sie vorhin über Wert gesprochen haben. Ähm, der Wert beginnt ja da auch. Also mir ist schon klar, ich habe mein Unternehmen auch in meinem Laptop. Und wir haben also dieses klassische Homeoffice, man braucht einen Tisch und man braucht das und das. viele, viel, viel hat sich sehr aufgeweicht, weil man einfach sehr flexibel arbeiten möchte und kann. Das ist ja auch fein. Nur egal, wo man arbeitet, ob man einen eigenen Arbeitsplatz hat oder am Esstisch oder im Wohnzimmer, wie auch immer, es ist wichtig, auch da nicht nur den Tisch sauber, also den Tisch sauber zu machen, also nicht zwischen Frühstück und Mittagessen irgendwie, sondern auch ein Ritual zu machen, um die Energie, die man vom Frühstück hat auch wirklich zu klären, nicht nur den Tisch sauber zu machen, sondern wirklich vielleicht mit den Händen einmal, also die Hände energetisieren, aneinander reiben und um dann den Tisch richtig sauber zu machen und die Energie zu, zu sagen, okay, und ich setze mich jetzt hier hin und ich mache das und das und das ist jetzt mein, mein Happy Place und das ist, da ankert sich jetzt mein Unternehmen. Also, dass man richtig energetisch auch damit arbeitet, dass man die Energie im Raum wissen lässt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, weil nur weil wir auf das, den Esstisch aufräumen und den Arbeitsplatz hin platzieren, bedeutet das nicht, dass die Energie zum Arbeiten da ist, sondern wenn, wie gesagt, dieser Ablauf, das würde ich unbedingt empfehlen und dann, was ich... Versuche, Also was ich allen empfehle, dass sie versuchen zu vermeiden, ist, den Arbeitsplatz in einen Schrank einzubauen oder unter die Treppe. Oder ja, das ist sehr gemütlich, das mag sicherlich auch effizient sein. Aber wo bleibt der Raum für das Wachstum eines Unternehmens, wenn es in einem Schrank steckt? Dann würde ich doch lieber am Esstisch arbeiten als, ne? Und ich kann mich erinnern, vor Jahren bei einer Dame, die hat gesagt, ja, warum akzeptieren die Kunden nicht meine höheren Preise? Weil das, was ich mache, das ist großartig und so weiter dann habe ich mir ihr, ihr Arbeitszimmer angeschaut und es war wirklich im Schrank. Dann sie, habe ich gesagt, das ist energetisch nicht im Gleichgewicht. Denn, und dann muss man vielleicht auch den Schritt gehen, vielleicht kein eigenes Büro, aber ein Coworking-Space. Und dann ein paar Tage dort zu arbeiten. Also wirklich dann diesen Raum schaffen, weil die Frage ist, was ist das Erste, die Henne oder das Ei? Habe ich erst das Geld für ein eigenes Büro oder muss ich erst das eigene Büro haben, um das Geld zu... Ne? also und ich bin da einfach ein Freund von Zwischenschritten. Coworking Spaces, Spaces, ähm, Bürogemeinschaften bieten eine ganz, ganz großartige Möglichkeit für wenig Geld, den Raum für das Unternehmen zu schaffen, um nach außen zu gehen. Und ähm, denkt immer dran, Energie folgt dem Raum und Energie folgt auch der Absicht. Das ist so so meine Erfahrung aus den aus den letzten Jahren also nicht in der wenn dann Schleife hängen bleiben gerade nicht im Homeoffice wenn ich dann Geld habe dann mache ich das sondern eher die Frage okay und wie kann ich es möglich ich meine ich habe vier Kinder Lisa und ich musste echt immer sehr kreativ sein als sie klein waren dann habe ich meine Bewohner natürlich überall gehabt einfach dass ich arbeiten kann sobald die im Bett sind aber sobald die Gelegenheit da war habe ich geschaut, dass ich in, in Bürogemeinschaften untergekommen bin, um einfach rauszukommen aus dem Haus und mich von anderen Menschen inspirieren zu lassen.
0: Ja, absolut. Ich finde es so schön, was du gesagt hast, weil es ist auch dieser, dieser Spruch, den ich so gerne habe, dieses um, Energy goes where attention flows. Heißt das so? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. ja um, ganz genau. Und das ist eben dieses, dieses so elementare, ähm, worum, worum es geht, dass wir quasi dem Ganzen einen Vertrauensvorschuss geben. Eben wie du sagst, wir leben so in dieser Wenn-Dann-Abhängigkeit. Wenn wir Resultate sehen, dann wissen wir, dass es funktioniert oder dann können wir losgehen, dann können wir uns trauen. Aber dieser, das Wichtige passiert beim Absprung sozusagen die Möglichkeiten entstehen, wenn in diesem Unknown Process, in diesem Absprung, und wenn du einfach noch nicht weißt, was passiert, weil da ist der Raum voller Möglichkeiten. Und das ist so diese, dieses is the magic happens. Und das ist aber auch gleichzeitig mhm. dieser schwierige Punkt, sich darüber mhm. zu trauen. Und ich finde es so mhm. schön, dass wir darüber sprechen, dass, dass Feng Shui quasi ein Tool ist für eine mentale Haltung. Aber die mentale Haltung Kannst du auch ohne dem Tool haben. In Kombination ist es so ein, ein, ein Game Changer auch. Voll schön. Ja,
1: ja also total. Ich meine, ich habe da eine Analogie, die hatte, also ich sage immer, wenn, du musst es lieben, bevor du es siehst. Also die, ob das der Erfolg ist, der Kunde, das, was auch immer, dein Unternehmen. Du musst es lieben, egal, egal was ist. Wenn jemand sagt, nee, das gefällt mir nicht so. Also ich, ich habe da immer die Analogie mit Kindern und Geburten. Ich meine, sobald man schwanger ist, liebt man dieses Kind. Das ist, Man sieht es nicht, man kennt es nicht, gar nicht. ja. Und dann vergleiche ich das auch einfach mit neuen Ideen des Unternehmens. Also ich habe eine Idee und es entwickelt, und ich liebe sie ja schon. So, und dann kommt der Prozess der Geburt der ist unangenehm, er tut weh und da gibt es auch Momente, wo du weißt, ohne Hebamme würde ich wahrscheinlich den letzten Schritt nicht machen, weil es einfach unangenehm ist und die Hebammen heutzutage sind Mentoren und Coaches, die sagen, nein, komm und weiter und dann ist das Kind da und nur weil jemand sagt, oh, das schaut aber nicht so schön aus oder es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sagst du doch nicht, äh, also nee, doch nicht. Es ist so auch mit unserem Unternehmen, nur weil jemand sagt, nein, also weißt du, das, was du anbietest, ist nicht das, was ich brauche, deswegen leben wir doch unser Baby unter unser Unternehmensbaby ja nicht weniger, sondern im Gegenteil noch mehr.
0: Ja, ja, voll. Kann kann sehr gut nachvollziehen, was, was du damit meinst, weil es ist ja auch gerade als unter als Unternehmerin kannst du durch diesen ganzen harten Prozess irgendwie auch nur durchgehen, mhm. wenn du es so gerne machst, dass du es nicht nicht machen kannst. Richtig. Weil es sind so viele, so viele Hürden und Herausforderungen und so weiter auf dem Weg, gerade am Anfang, wo du so viel Unsicherheit hast und du weißt nicht wohin, aber sozusagen der Gedanke daran, dass es dann sozusagen in der Zukunft, dass deine Vision quasi erfüllt wird, das ist das, was dich, was dich antreibt. Und das kannst du am Anfang noch nicht so, ja, du weißt es einfach noch nicht, aber du musst Vertrauen haben darauf, ja. dass es passiert. Ja, ja voll schön. Ja, ähm, ich, was mich auch noch sehr interessieren würde, ist, wie du quasi dein Business, dein Alltag, dein Arbeitsalltag gestaltest. Ähm, quasi, wie, wie sieht der Arbeitsalltag eines Feng Shui Profis aus? Ja,
1: der ist sehr unterschiedlich. Also kein Tag ist so gleich wie der andere. Ähm, ich bin Dadurch, wie gesagt, dass ich dass ich meine ganze Familie da habe, bin ich auch immer sehr flexibel. Aber ich habe meine, was ich mir angewöhnt habe, ist Arbeitszeiten zu haben, also nicht ständig selbstständig zu sein, sondern wirklich ähm, zu sagen, okay, ich arbeite bis dann und dann und ich arbeite mittlerweile auch nicht mehr Vollzeit, äh, weil das einfach also diese Standards sind, die ich mir gesetzt habe. Wenn ich aber arbeite, bin ich 100 Prozent dabei. Und ähm, ich habe ein Homeoffice, ich habe aber auch eben ein Büro um einfach diese, diese Diversität zu haben, um auch Kunden zu empfangen. Und ich bin halt auch viel bei Kunden, weil Feng Shui sind Räume. Das heißt, ich bin bei Kunden vor Ort, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Das heißt, letztendlich ist meine Woche, etwas zwischen ähm, Bürozeiten zu haben, Tage, wo ich Bürozeiten habe und Tage, wo ich unterwegs bin. Und ähm, ich reise auch wahnsinnig viel. Also ich bin ziemlich viel äh, in der Welt unterwegs und nehme mein Büro mit, dort wo es notwendig ist. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also wie mein Alltag aussah, aussieht, ich kann nur so viel sagen. Er hat wahnsinnig viele Freiheiten. Wahnsinnig viele. Aber er fordert genauso viel Disziplin, Dinge zu tun. Also und sich, ja, und die Dinge einfach fertig zu machen und das ist, ähm, für mich ist es ein Segen. Also wenn mir jemand sagen würde, hier, ich stelle dich an und das ist dein Gehalt, ich, es gibt keine Summe, die man mir zahlen könnte, um mich anzustellen. Ähm, aber wie gesagt, diese Freiheit, die ich habe, erfordert Disziplin, kein Hustle, kein, oh, ich muss, ich muss, ich muss, ja, sondern es ist wirklich Disziplin und die Liebe zu der Arbeit, sich hinzusetzen und sagen, okay, was darf ich denn heute kreieren? Ja, voll
0: schön. Ja, danke nochmal für das Ausstreichen, <lacht> das Ausstreichen des Hustles und voll spannend, so wie sich das anhört, ist dein Leben auch so in Bewegung, wie quasi die Energie auch in Bewegung sein sein soll und und auch sein darf. Also sozusagen immer irgendwie etwas anderes, aber trotzdem im Kern bleibt es die gleiche Arbeit, aber ob sie jetzt hier stattfindet oder im Ausland stattfindet, ist Einfach sie sie darf sich bewegen und, und sie darf fließen. Das ist voll schön.
1: Ja, ja, das ist genau einfach dieses Einstellen, was ist. Und ähm, was ich persönlich finde, es ein ganz wichtiger Wichtig ist, es Standard zu haben. Also nicht zu allem Ja zu sagen, sondern ähm, einfach die eigenen Standards zu wahren und zu sagen, okay, äh, ja, diese Beratung mache ich. Beratungen, die sehr weit sind ähm, und auch vom Volumen her kleiner sind, die gebe ich an meine, ähm, an die Berater ab, die ich ausgebildet habe. Ich, die sind in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann sage ich, hier hast du nicht Lust, da ist ein Kunde, ich verbinde euch. Das ist auch ein Standard zu haben und, ähm, und nicht zu allem Ja zu sagen, weil das geht dann wieder ins Hassel und es wollen wir nicht, und das ist also, ne, du siehst, wo die Spirale dann hinführt, ja. und darum geht es gar nicht, darum geht es wirklich nicht.
0: Ja, und da ist auch wieder so eng mit dem Wert verbunden, über den wir vorher gesprochen ja. haben. Das ist, das ist auch etwas, was ich quasi, was auch immer wieder im Podcast kommt, eben aus den Werten heraus, und somit entsteht ja auch von innen heraus. Und durch die Werte kannst du wieder besser entscheiden, was darf bleiben und was gehört ausgemistet. Genau. Ganz was genau. hier, was hilft dir genau. da zum Beispiel, dass du Entscheidungen triffst, wie, dient mir nicht länger, das, das muss weg? Oder hast du so einen Rahmen, wo du regelmäßig einfach mal observierst, was ist da eigentlich, passt das noch zu mir,
1: muss das weg oder wie hast du dein Setting? Mhm, also, äh, ich ha, also, ich habe immer so eine Skala, ich frage mich dann immer von der Skala von 1 bis 10. Also meistens sitze ich nicht am Schreibtisch und sage, das möchte ich nicht mehr machen oder das will ich, sondern Beispielsweise ich bin beim Kunden und dann ich komme zurück und frage mich, war das jetzt von, war das denn zehn? Habe ich ja richtig 100% Spaß gehabt, das zu liefern, also in, da im Service zu sein? Und wenn es keine zehn ist, dann ist es Zeit zu reflektieren und zu schauen, ist es wirklich das, was ich noch machen möchte? Macht es mir, weil nicht nur ich will Spaß haben, sondern es ist so ein Gefühl an, ein an, an Commitment an. an Tief eintauchen in das, was ich mache und die Verbindung spüren und 100% da zu sein. Und wenn dieses 100%ige nicht da ist, dann ist es für mich zurückzugehen zu sagen, möchte ich das machen, ja oder nein? Und dann gegebenenfalls sagen, okay, ich biete das nicht mehr an. Also wirklich ständig mit sich selber äh, in, in, im Gespräch zu sein und zu reflektieren und nicht zu sagen, ja, ich kann das nicht aufgeben, weil das bringt mir wirklich viel Umsatz und ich kann das nicht, mich macht zwar keinen Spaß mehr, aber es bringt Umsatz. Ich glaube, das ist wirklich ein K.O.-Kriterium. Also, ich habe ganz oft Sachen aufgehört zu machen, obwohl sie viel Umsatz gebracht haben. Sie waren einfach nicht mehr stimmig. Es war keine Zehn mehr auf meiner Skala.
0: Ja, absolut. Wenn wir uns damit dann auch wieder zudecken und, und auch blockieren, dass ja. irgendetwas anderes kommen kann, natürlich. Ja. Ja, voll spannend. Ja, und also das ist ja so auch
1: kein Wenn, dann. Ja, genau. Und, und, das ist
0: so, <lacht> und das ist so. Und dann beginnt aber die Aufwärtsspirale. Weil je öfter du das machst, desto mehr Vertrauen hast du in dir. Und desto mehr Selbstwert steigert sich dadurch. Und desto besser kannst du erkennen, okay, was, was bringt mir Freude? Was bringt mir Energie? Wie, wie, wie fließt die Energie in meinem Leben? Und man wird,
1: ähm, ja, besser da drinnen. <lacht> habe ich so das ja. Gefühl. Ja. Ja, man steigert die Frequenz wie, ne, wieder, wenn wir wieder zurück zum, zur ersten Frage kommen, zum Thema Gerümpel. Es ist ja ein Ausmisten, das heißt, die Energie beginnt zu fließen, die Frequenz wird gesteigert und dadurch werden wir von völlig anderen Menschen wahrgenommen und somit kommen völlig neue Kunden auf uns zu, die uns zuvor nicht mal gesehen haben, weil wir nicht auf ihrer Frequenz gewesen sind. Wie, wie beschreibst du das mit der Frequenz? Also für mich ist es, es gibt ja dieses, ähm, diesen Spruch oder dieses, äh, was man aussendet, bekommt man auch wieder zurück. Und es beginnt ja mit den Gedanken, worauf du dich fokussiert, davon kriegst du mehr. Ja, das bedeutet, wenn ich beispielsweise an meinen äh, Produkten hänge, die ich vor zehn Jahren angeboten habe, die natürlich eine andere, ein anderes preis leistungsverhältnis haben als das, was ich mache, als was ich jetzt mache. Und das ist halt eine gewisse Frequenz gewesen, die hat gewisse Menschen angesprochen. und ähm, jetzt weiß nicht zehn Jahre später, 15 Jahre später, wenn ich das wieder anbieten würde, dann würde ich wieder für diese Menschen sichtbar werden, aber die Kunden, die jetzt auf, auf meiner Frequenz sind, die würden mich nicht mehr sehen. Ich würde komplett von der Bildfläche verschwunden, weil ich einfach die Frequenz, die Bewusstseinsebene wieder wechsle. Deswegen ist es auch dieses äh, ständig schauen, okay, was ist stimmig, was ist nicht stimmig, was ist meine zehn? weil wir verändern uns und das, was vor einem Jahr eine 10 war, muss heute nicht mehr eine 10 sein. Ja, das triggert bei mir. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich finde, dass ähm, dieses, dieses Unterscheiden von, woran hältst du fest, aus Purpose oder Ego. Dieses, und das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, So Purpose oder Ego, aus, aus welchem Grund triffst du diese Entscheidung oder aus welchem Grund triffst du hältst du daran fest, aber das ist sehr schwierig zu unterscheiden manchmal, das ist weil, also zumindest geht es mir manchmal so, weil einfach eben so viele unterschiedliche Prozesse und, und Gefühle und Schwingungen das einfach diese Entscheidung beeinflussen dass man sehr in sich sein muss, um diese ja, Entscheidung klar treffen zu können, habe ich so das Gefühl
1: Ja, ja, ja Lisa und ähm, wenn ich in, ich meine, ich erlebe sowas ja auch, ne? und ähm, für mich ist es dann, dass ich sage, okay, ich mach's jetzt, ne? ich mach's jetzt einfach, ich bin mir nicht sicher, so also mache ich jetzt erstmal weiter, und dann kommt sehr, sehr schnell ein Erlebnis, wo du denkst, okay, ich habe es verstanden, ich hab's verstanden, es ist vorbei, ich mach das jetzt, ne? also manchmal braucht man noch diese letzte Gewissheit, ich lasse es dann eben laufen, und dieses, dieses Schlüsselerlebnis, es kommt, hundertprozentig, und das ist dann, es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen ähm, und dann kann man sehr klar und sehr, sehr schnell die Entscheidung treffen.
0: Ja, ja, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Schlüsselerlebnis. <lacht> Finde ich gut. Wollen wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu etwas, was du vor, glaube ich, einer halben Stunde gesagt hast. Und zwar ähm, als du von diesen alten Feng Shui-Meistern gesprochen hast und dass die sicher nicht die Tools hatten, die, die wir heute zur Verfügung haben und dass du immer schaust, okay, was liegt dahinter, was liegt dahinter. Was hast du gefunden auf deiner Reise? Wie weit bist du zurückgegangen? Und wie, ja,
1: was war dahinter? Also für mich war dahinter, dass es Feng Shui, also ist jetzt kein Geheimnis, es ist einfach eine Lebensphilosophie. Und ähm, es äußert sich nicht mit Dingen, sondern es äußert sich damit, dass wir, dass wir diese Leben, dass diese Lebensphilosophie ein Teil von unserem täglichen Handeln wird. Bedeutet beispielsweise, wie sehe ich Energien? Oder beispielsweise für mich bedeutet das, dass ich auf einer spirituellen Ebene, wenn ich neue Räume besuche, immer anklopfe. Also anklopfe im Sinne von, ich bitte um Schutz und Erlaubnis. Also das ist einfach dieses, ja, ich gehe in ein anderes Energiefeld, also klopfe ich in Anführungszeichen spirituell an. Ähm, und es ist auch dieses ähm, Unboxing von Feng Shui, weil es wurde in eine Schublade gesteckt, so und so funktioniert es, hier hast du deine neuen Lebensbereiche, in jede Ecke stellst du was auf und dann ist das Leben okay. Und dann hatte ich mir, Moment, nein, nein, ähm, Feng Shui ist ja nicht dazu gemacht, um uns zu sagen, was nicht gut ist und was nach Feng Shui-Regeln nicht gut ist, sondern es ist da, um Dinge zu ermöglichen. Es ist da, um Grenzen aufzubrechen und nicht Grenzen auf uns zu legen. Also, und die Natur legt ja auch keine Grenzen. Es ist, Wenn wir uns anschauen, das ist ja ein Lebenszyklus im Feng Shui. Das Yin und Yang-Zeichen, da kann man, obwohl wir das einfach Yin und Yang-Zeichen ist jetzt kein besonderes Zeichen, wenn wir es jetzt einfach so anschauen, aber die ganze Lehre des Feng Shui ist in diesem simplen Symbol enthalten. Die Wandlungszyklen, also es ist wirklich alles drin, man kann die ganze Feng shui -Lehre daraus, daraus rauslesen und das bedeutet, wenn die Natur sich wandelt, sprich, es gibt verschiedene Jahreszeiten, die Natur schläft, sie wacht auf, Sie äh, jetzt, Herbst, bedeutet die Natur entrümpelt. Total. Und dann geht es in den Winterschlaf. Okay, was können wir denn daraus lernen? Was bedeutet das für uns? Das heißt nicht, dass wir den ganzen Winter nicht arbeiten und keine Umsätze machen und so weiter. Aber vielleicht ist es einfach auch eine Zeit, in der wir nicht unbedingt komplett neue Sachen beginnen. Vielleicht warten wir dann doch auf den Frühling, wenn die Natur aus der Erde die volle Kraft wieder nach oben schießt. Diese wahnsinnige Entfaltung. Vielleicht klinken wir uns in die Energie, die schon da ist, einfach mit ein mit unseren Unternehmen und planen dann etwas Großes. Also das ist für mich das ist deswegen Shui, das mit der Energie gehen und auch mich immer wieder umzuschauen, womit umgebe ich mich? What you see is what you get. Und auch das Verständnis, Lisa, dass manchmal arbeite ich und dann denke ich mir so, du solltest eigentlich das und das ausmisten. Keine Ahnung, eine Schublade, das Kinderzimmer, wie auch immer. Und dann ist natürlich der Gedanke, dass man sich sagt, ist es jetzt ein Ablenkungsmanöver, um nicht weiterzuarbeiten? Oder ist es eine Intuition? Meistens ist es Intuition und ich gehe dahin und dann merke ich wirklich, wenn ich jetzt beispielsweise eine Schublade, die mir jetzt in den Sinn kam, wenn ich die ausmiste, verändert sich das Energiefeld in meinem ganzen Haus, weil alles verbunden ist. Also, dass man da einfach diese Querverbindungen schafft und wirklich dadurch die Intuition die Intuition schärft. Auch so spannend. Das habe ich auch
0: das habe ich auch so oft, dass, wenn ich eine, eine Sache machen möchte, dass ich mir denke: Ah, okay, aber quasi das, das müsste ich noch wegräumen oder das müsste ich noch, da müsste ich Platz schaffen. Und für mich ist es auch ganz oft so: Cleaning the kitchen ist cleaning the mind. Also dieses Freimachen davon, ähm, was dir ja auch gedankliche Freiheit bringt, was wieder dann auf die Arbeit einzahlt. Also ja, voll schön. Ja, voll cool. Und auch, dass du das mit dem Zyklus angesprochen hast. Das ist etwas, was immer wieder auch in dem Podcast kommt, dass wir einfach weg von diesem linearen Denken, schneller, weiter, höher und es geht immer eins rauf, immer eins rauf, in dieses ja. zyklische Arbeiten auch hineingehen und dieses Erlauben einfach mal, so wie, wie du es jetzt gesagt hast, mit, mit dem Winter mal zurückzutreten, um auch wieder Energie quasi zu sammeln und einzusacken, damit sie dann im im, im Frühling auch wieder hinaus kann. Vielleicht so, so würde ich das ja. auch beschreiben.
1: Ja, ja, voll schön, cool. Und vielleicht noch ein letztes Bild zu dem Naturzyklus. Ähm, auch weil du gesagt hast, schneller, weiter, höher und weit. Und was ist das nächste? Und das nächste? Und das nächste? Die Natur stirbt einmal im Jahr komplett. In der Gewissheit, dass das nächste im nächsten Frühjahr genug Sonne, genug Regen, genug alles geben wird, dass jedes einzelne Blatt in allen Bäumen zur Entfaltung kommen wird. Und dieses dieses Vertrauen würde uns auch gut tun in Monaten, wo wir nicht unser Einkommensziel erreichen oder Umsatzziel erreichen, wo es nicht genau nach Plan läuft, wo, das, wo man das Gefühl hat, eigentlich bricht alles auseinander und ich habe überhaupt keine Ahnung, gar nichts, aber dann sagen, okay, aber ich weiß, dass die Ressourcen da sind. Ich muss nicht wissen, wie sie zu mir kommen. Aber ich sage das immer, wenn die häufigste Frage, die mir gestellt wird, auch von den Teilnehmern meiner Ausbildung oder grundsätzlich, äh, wie komme ich an Kunden? Dann sage ich, gar nicht. Die Kunden kommen zu dir. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass der Kunde kommt. Muss ganz genau, wie der, wie der Baum, der im Frühjahr weiß, ich weiß, ich werde blühen. Ich weiß, deswegen kann ich im Herbst alles fallen lassen. Und das Einzige, was du wissen musst, mit jeder Zelle in deinem Körper, der Kunde wird kommen. Ja,
0: ja, das, ja nach Jahre, Jahren der spirituellen Weiterentwicklung meinerseits kann ich das auch nur bestätigen. Die Frage ist, wie, wie begeben wir uns in dieses Vertrauen?
1: in der wir nicht nach Beweisen suchen. Es gibt keinen Beweis. also Und wenn wir Beweise suchen, können die nur in der Vergangenheit gefunden werden. Und ähm, wer sagt, dass die Zukunft den gleichen Erlebnissen folgt wie der Vergangenheit? Vielleicht öffnen sich völlig neue Gelegenheiten und Wege, die eben nicht auf dem Schirm sind. Und da kommen wir wieder eben zurück auf dieses, ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich, es ist wichtig zu wissen, was ich will und auch wie ich es haben will. Also ne, Wie will ich mein Unternehmen aufbauen? Was ist mir wichtig? Mhm, aber wie es kommt, wie die Erfüllung kommt, das ist etwas, was wir nicht wissen können. Und äh, in dem Moment, wo wir es versuchen zu, zu ähm, kontrollieren, schränken wir schränken wir das Erlebnis, was wir haben können, komplett ein. Wir schließen Gelegenheiten aus, weil wir denken, wir wissen, wie es kommt. Dabei können wir ja gar nicht in die Zukunft sehen. Also es ist ein bisschen paradox, ja. Aber wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann sieht man eigentlich, auch jetzt kann ich aufhören, gegen eine Wand zu laufen. Und wie du vorhin beschrieben hast, ich habe gegeben und gemacht und gemacht. Und irgendwann war ich platt. Und dann kann man tausendmal das lieben, was man macht. Aber trotzdem entsteht eine Lücke oder eine Leere irgendwann. Ja,
0: ja, war schön. Ja, einfach einfach sein, im Vertrauen sein, ohne Bedingungen, einfach in Liebe, einfach in Vertrauen, mhm.
1: ohne zu wissen, mhm. einfach nur sein. Ja. ja, und es ist die Hingabe. Also die Hingabe ist sogar ein Schritt größer als Vertrauen. Ähm, Hingabe ist, man, man gibt sich einfach hin. That's it.
0: Super oh, schön. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Hingabe, für dieses Podcast-Interview. Es war wirklich, wirklich schön, dich, dich im Podcast zu haben. Und ähm, so wie ich das angehört habe, war
1: das sicher nicht das letzte Mal. Nein, auf keinen Fall, Lisa. Vielen Dank. Es, es war ähm, einfach ein so schönes Erlebnis und ein so tiefes Gespräch. Ähm, echt, vielen Dank, dass du den Raum dafür geschaffen hast. Ihnen Danke Dank, dir. Ja.
0: Danke dir. Es ist, es ist ähm, auch ein, ein, ein Challenge für mich, diesen Raum zu öffnen, hier unter dem Business-Narrativ. Ähm, und das ist etwas, womit ich, ähm, oder sozusagen ein, eine, eine, eine Energieblockade, mit der ich gerade arbeite. Das wird sich mein Podcast geben, vielleicht schon, wer weiß. <lacht> Aber <lacht> diese Dinge zu vereinen. Eben, du hast ja auch in einem Blogartikel darüber geschrieben, über Spiritualität. Und, ähm, und Business und Unternehmertum. Und ähm, ich merke, wie untrennbar diese Dinge sind. Mhm. Untrennbar. Und auch dieses Aufsplitten von, das ist Arbeit, das ist beruflich, das ist professionell, das ist ja, das ist alles eins. Ähm, aber manchmal denke ich mir, okay, ist das geht das nicht doch zu
1: weit? Aber mhm. tu, tut es nicht. Einfach nicht drüber nachdenken. Einfach sein. Nein, ganz genau. Nicht versuchen ja. zu verstehen, weil Magie ist nicht verständlich. Also das, das können wir nicht. Und dann gibt es meine Mentorin, die sagt immer, very kills magic. Mhm. Das ist, ja. Ja. Und das, das ist, schwer, weil wir sind mit also mit, mit Bedenken und Ängsten und so weiter, das ist, das ist uns, also ich sage immer, fast mit der Muttermähnchen ist uns das eingefüßt worden. Was also natürlich ja. sehr schade ist, sich das dann abzugewöhnen, äh, ist, aber es ist lohnenswert, ja. den Weg anzutreten. Ja, voll schön. Constant process. Yes. <lacht> oh, ja.